0: Spotkania Europeskie. Cruzement d'Europe. Reskrucia Europei. Stavrodrome des Europes. Tref.Europa. The Hub of Europe. Carrefour de
1: l'Europe. Lisa Vesterov.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à la souveraineté industrielle. Pour une émission enregistrée en public à Blois dans le cadre des Rendez-vous de l'Histoire. Avoir une industrie forte est redevenu un enjeu majeur pour l'Europe depuis que la crise du Covid a fait prendre conscience aux Européens que leurs économies sont totalement dépendantes de différents pays pour produire ne serait-ce qu'une voiture ou du Doliprane. Des économies affaiblies par deux décennies de désindustrialisation, maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, retrouver une souveraineté industrielle, voilà des objectifs devenus cruciaux pour la survie des économies du vieux continent. Quelle stratégie pour y arriver L'Europe peut-elle encore prétendre à une autonomie industrielle Ou est-ce une utopie C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Elie Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Vous avez également publié « Souveraineté industrielle » vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. À mes côtés également Nicolas Dufour, bonjour.
3: Bonjour.
2: Vous dirigez la Banque publique d'investissement et vous êtes l'auteur d'un livre, « La désindustrialisation de la France » de 1995 à 2015. C'est son titre et c'est aussi chez Odile Jacob. Bienvenue à tous
1: c'est impossible de continuer à produire avec ces prix du gaz et de l'électricité. Ça ne fait aucun sens. Aujourd'hui, ça représente 46% de notre chiffre d'affaires, le coût de l'énergie. Raison pour laquelle on doit aujourd'hui prendre des décisions qui sont très difficiles d'arrêt de la production pendant une période déterminée. Malheureusement, il y a un effet secondaire d'une mise en veille d'un four, c'est la mise au chômage partiel de la totalité des effectifs de la société, c'est-à-dire 250 personnes. Bien sûr, certains vont être beaucoup plus impactés que d'autres puisque la société va continuer à livrer aux clients, va continuer son activité commerciale parce qu'on dispose du stock nécessaire et suffisant pour pouvoir livrer. Mais malheureusement, ces 250 personnes vont être impactées.
2: Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était José-Louis Lacuna, le président du fabricant de verre français du Ralex, une entreprise emblématique hein, qui va donc arrêter de produire à partir du 1er novembre parce que sa facture d'électricité est passée de 2 à 13 millions d'euros. Alors, impossible de parler d'industrie en ce moment sans évoquer cette crise de l'énergie, puisque la guerre en Ukraine a donné un coup d'arrêt brutal à des décennies de gaz bon marché importés de Russie vers toute l'Europe. Elie Cohen, en tant qu'économiste, je me tourne vers vous. Est-ce que ce n'est pas totalement illusoire d'essayer d'avoir une industrie puissante au vu de cette dépendance à l'énergie russe en Europe
3: Bon, D'abord, il faut comprendre cette crise énergétique parce que le point de départ, effectivement, de ce millefeuille de la crise énergétique, c'est la hausse brutale du prix du gaz. Et il faut savoir que le prix du gaz a été multiplié à peu près par 10 à cause de la crise en Ukraine, à cause des mesures de boycott russe, à cause de l'arrêt des livraisons, alors qu'il y avait un très fort degré de dépendance à l'égard du gaz russe pour l'ensemble de l'Europe et plus particulièrement pour l'Allemagne. Mais si c'était que ça, on aurait pu gérer. Le problème, c'est que le gaz détermine le prix directeur de l'électricité au niveau européen. Comment ça se passe eh bien, Quand nous avons construit le marché unique de l'électricité en Europe, on a décidé que le prix serait fixé en fonction de la dernière unité de production mise en marche pour l'électricité. Or, cette dernière unité transforme souvent du gaz en électricité. Donc le prix du gaz est devenu le prix directeur pour l'électricité. Et donc du coup, le prix de l'électricité a lui aussi fortement augmenté en Europe. C'est le prix gros de l'électricité. Si c'était que ça, on aurait pu encore gérer. Mais il s'ajoute un troisième facteur. Alors ça, personne n'avait vu ça. C'est qu'une centrale nucléaire sur deux en France est en panne actuellement. Mmh. Et donc la France, qui avait réussi à bâtir un avantage compétitif grâce à l'usage du nucléaire et dont le mix énergétique était à 75% nucléaire pour l'électricité et un quart pour le reste, eh bien, prend de plein fouet les prix de l'électricité au niveau européen parce qu'on est devenu importateur. Et donc, le paradoxe, c'est que la France, qui était un pays nucléaire, dépend du prix du gaz en Allemagne, voilà, pour faire court. Et donc, du coup, pour un certain nombre d'entrepreneurs, pour un certain nombre d'industriels, le choix... C'est soit consacrer l'essentiel de leurs ressources à l'achat d'électricité, soit arrêter de produire. Et c'est l'exemple que vous avez donné avec les cristalleries d'Arc, Duralex, etc.
2: Nicolas Dufour, qu'en pensez-vous, vous qui aidez les PME à prospérer avec la Banque publique d'investissement, cette dépendance à l'énergie produite ailleurs, c'est le principal obstacle en ce moment à, à ce que l'industrie française, européenne, soit compétitive
1: Alors ça peut le devenir. On est dans un phénomène extrêmement récent. Tout le monde est parti en vacances en juillet un peu en mode somnambule. Et euh, on se retrouve au, au début du semestre avec en particulier les, les annonces russes de l'été hein, sur la rupture des livraisons de gaz, avec les attentats sur Nord Stream 1, Nord Stream 2 avec les anticipations totalement irrationnelles des marchés énergétiques. donc. C'est euh, dur d'avoir une visibilité. La visibilité aujourd'hui, elle est extrêmement faible, mais euh, la prise de conscience par les gouvernements européens et pas seulement la France est extrêmement forte, extrêmement haute, au point que les Allemands ont pris des, des décisions radicales la semaine dernière. Tout Bruxelles travaille sur le sujet. La plupart des membres du gouvernement concernés, évidemment, transition énergétique, euh, ministère des Finances, etc., sont en, en conversation active avec la Commission européenne et avec leurs homologues européens pour trouver dans le mois qui vient des solutions à quelque chose qui est inacceptable. Hein. Personne ne va accepter de sacrifier son industrie. Donc, euh, attendons encore un peu. Il a été dit et recommandé aux entreprises de ne pas signer euh, trop vite de contrats à des prix prédateurs et d'attendre, encore une fois, euh, 3-4 semaines, que les choses se calment.
2: Alors justement, vous parliez de l'Allemagne. Je vous propose d'écouter un reportage sur l'Allemagne, un poids lourd de l'Europe et où l'industrie a gardé une place importante dans l'économie. L'Allemagne, vous l'avez dit, c'est aussi un pays très dépendant du gaz russe pour produire de l'énergie. La situation est donc tendue en ce moment et notamment pour l'industrie sidérurgique qui représente 85 000 emplois directs tout de même. La sidérurgie, c'est aussi le fournisseur d'acier de la puissante industrie automobile allemande, du secteur des machines, outils et du bâtiment. Delphine Arbelier, vous êtes notre correspondante à Berlin. Comment est-ce que cette industrie réagit à la crise actuelle oui,
4: alors ici, depuis plusieurs mois, les groupes sidérurgiques ont réduit la voilure. Ils ont baissé leur production à cause de la hausse des coûts de l'énergie, vous l'avez dit, mais aussi à cause de la baisse de la demande de la part de l'industrie automobile. On le constate chez le géant ThyssenKrupp, qui a placé 150 personnes au chômage technique depuis trois mois sur son site de Duisbourg. C'est le cas aussi du producteur d'aluminium Trimet, qui lui a baissé sa production depuis déjà un an. Et puis, dernier en date, le géant ArcelorMittal, le plus grand producteur d'acier d'Europe, le Deuxième au niveau mondial, et eh bien ArcelorMittal vient de réduire cette semaine sa production sur ses sites de Brême et de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. À Hambourg, le groupe a cessé de produire ce qu'on appelle des éponges d'acier. Ce sont des éléments qui permettent de produire de l'acier brut. Désormais, ArcelorMittal importe ces éléments du Canada. Alors les salariés sont là aussi mis au chômage partiel, à raison de 1 à 3 jours par semaine. Cela devrait durer plusieurs mois, selon le porte-parole d'ArcelorMittal, Arne Langner.
5: Cela devrait durer jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, nous prendrons une nouvelle décision, quand relever la production ou pas. Cela dépendra des prix de l'énergie. C'est pour cela que nous avons appelé le gouvernement fédéral à s'engager pour découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Et nous demandons la mise en place d'un prix de l'électricité unique au niveau européen pour les entreprises, afin que nous puissions travailler. Par exemple, pour notre site de Hambourg, nous achetons notre électricité à la bourse d'électricité. Et elle est devenue si chère que nous ne pouvons plus produire de manière compétitive.
2: Justement Delphine, la
4: compétitivité des entreprises sidérurgiques allemandes, elle est menacée à long terme oui, alors le risque est réel et il est évoqué par les représentants du secteur. Ils estiment qu'il existe un risque de délocalisation car tous les pays ne sont pas touchés par cette crise énergétique. En Asie et aux états unis par exemple, les coûts de l'énergie n'ont pas explosé. La conséquence, c'est que les importations d'acier ont déjà fortement augmenté cette année en Europe et elles ont même atteint un niveau record. Officiellement toutefois, chez ArcelorMittal, on assure vouloir tout faire pour conserver les emplois en Europe.
5: La situation est tendue actuellement. Sur la durée, ce n'est pas tenable. Il est donc nécessaire de retrouver des niveaux raisonnables pour les prix de l'énergie. Il est important que nous faisions tout pour rester compétitifs ici. C'est pourquoi nous appelons au soutien du gouvernement allemand, pour nous aider à rester compétitifs. Nous voulons encore produire de l'acier en Allemagne, mais aussi en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Espagne ou au Luxembourg. Nous voulons continuer à produire de l'acier en Europe.
2: En ce qui concerne le soutien des autorités allemandes et européennes, est-ce que les mesures répondent
4: aux attentes de la puissante industrie allemande Delphine alors sur ce dossier, les choses avancent en effet. En Allemagne, les entreprises ont déjà accès aux mesures de chômage partiel et c'est l'État qui prend en charge la très grande partie des salaires. Mais sur la question du prix de l'énergie, le gouvernement de Olaf Scholz a annoncé la semaine dernière vouloir plafonner le prix du gaz pour les particuliers et les entreprises. Or pour l'instant, rien n'est encore concrétisé, d'autant que cette mesure est critiquée au niveau européen. Euh, sa mise en place reste longue et les représentants du secteur s'impatient.
2: Nicolas Dufour, que je me tourne vers vous. Les industries fortement consommatrices d'énergie sont nombreuses la sidérurgie, mmh. les verriers, la cimenterie, les papetiers, les sucriers et la chimie, pour ne citer que cela. Comment faire dans l'immédiat pour éviter de nouvelles délocalisations
1: Alors, Le gouvernement français a déjà pris des dispositions avec une enveloppe de 3 milliards d'euros qui est donc allouée aux électro électrointensifs, avec lesquels des les discussions sont donc en cours. Cette enveloppe, on peut la dépenser en respectant un certain nombre de règles qui ont été discutées avec, avec Bruxelles. Règles qui, elles-mêmes, vont être probablement assouplies. Voilà. Ensuite, la question est, est-ce que 3 milliards d'euros, ça va suffire Bon, probablement pas. Maintenant, euh, il y a beaucoup plus de fermetures d'usines en Allemagne qu'en France aujourd'hui. Hein. Bon, le pays est beaucoup plus industriel aussi. donc mmh. Le pays est touché absolument de plein fouet. Mais je répète, la situation est tellement irrationnelle. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'hiver est correct, c'est-à-dire pas ultra-froid, euh, compte tenu du fait en France que les centrales nucléaires vont repartir au mois de janvier, c'est ça qui a été promis, hein, il n'y a pas de raison d'avoir des prix sur le marché spot de l'électricité à 1 euros, 1 500 euros. On est dans l'irrationalité des anticipations. On est sur des marchés qui ne sont pas efficients sur le, le, le calage des prix. Et c'est ça qu'il faut qu'on traverse. Voilà. Hein. Donc Le paradoxe est là, c'est que la quantité d'électricité disponible pour l'hiver, normalement, dans ces conditions que je viens d'indiquer, elle est suffisante. Maintenant, l'autre scénario, c'est un hiver ultra-froid et une économie asiatique qui repart à fond. Parce que l'économie asiatique, elle est un peu atone aujourd'hui à cause de la crise du Covid en Chine. Mmh. Si on a hiver ultra-froid et l'économie asiatique qui repart, là, on est dans un scénario
3: difficile.
2: Elie vous êtes économiste, je le rappelle. Plafonner les prix du gaz, c'est possible. Il faut mettre en place un prix électrique unique pour l'Europe, selon vous
3: bah, Normalement, il y a un prix électrique unique aujourd'hui puisque les marchés s'ajustent et c'est ce qui donne les fameux prix de gros de l'électricité au niveau européen. Songez que dans l'année qui vient de s'écouler, le prix de gros de l'électricité européen a varié de moins 50 euros, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui payait le consommateur pour qu'il emporte son électricité, parce qu'à un moment, on, à cause des éoliennes allemandes, on a eu une surproduction d'électricité à, comme ça a été indiqué tout à l'heure, 1000 euros le mégawatt -heure. Aucune économie ne peut tenir sur des variations de prix de ce type. Donc, il va falloir trouver une nouvelle organisation de marché. Alors, les Italiens, les Espagnols tâtonnent. On va essayer de déterminer un prix moyen sur lequel baser le passage du gaz produit à l'électricité produite. Et puis, surtout, on a ce qui est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire que l'Allemagne met 200 milliards d'euros sur la table pour venir en aide à ces entreprises et à ces ménages pour les aider à passer le cap. 200 milliards d'euros, ça pose plusieurs problèmes. Beaucoup de pays européens ne sont pas capables de mettre en place de tels dispositifs parce que leur situation financière est plus dégradée. Et surtout, si l'Allemagne fait seule ce type de politique, alors il y aura des distorsions de concurrence massives au niveau européen, et les phénomènes que vous indiquiez tout à l'heure, craindre, comme la délocalisation de certaines unités, se passeront. On a une expérience avec le premier choc pétrolier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier et le deuxième choc pétrolier Eh bien, la pétrochimie de base a quitté l'Europe. Les grands intermédiaires de la chimie organique ont quitté l'Europe et sont allés s'installer près des producteurs de pétrole dans, au Moyen-Orient ou près des producteurs asiatiques grâce à leurs conditions de coût. On risque d'assister aujourd'hui, mais au profit des États-Unis, à une deuxième vague de délocalisation tirée par l'énergie, parce que les prix de l'énergie aux États-Unis sont maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas qu'en Europe. Et donc, pour les industries dans lesquelles l'énergie est l'input majeur, les fameux électro-intensifs qu'on évoquait tout à l'heure, le choix rationnel, ce sera de quitter l'Europe.
2: Vous le disiez, tous les États européens ne sont pas logés à la même enseigne. Comment résoudre cette différence, cette concurrence potentielle entre les États européens, sachant que finalement, la priorité de chacun, ça va être de sauver les emplois dans son eh ben non, pays. Non,
3: justement. Euh, depuis la crise du Covid, à la surprise générale, on a été capable de prendre des décisions en commun en Europe par la mutualisation des vaccins, par la création de centres d'alerte communs, par la mise en place d'une agence européenne qui fait de la commande publique, qui s'appelle ERA, on est en train d'essayer d'inventer des outils comparables au niveau européen dans le domaine énergétique. On a longtemps négligé la sécurité énergétique. Les Français faisaient beaucoup confiance au nucléaire. Les Allemands faisaient beaucoup confiance au gaz allemand. Maintenant, on sait que la sécurité d'approvisionnement devient un élément majeur. On va avoir une politique de mutualisation de l'achat d'énergie et on aura également des procédures d'échange au niveau européen, par exemple, la France a proposé à l'Allemagne de lui vendre du gaz, et en échange, l'Allemagne vendra de l'électricité à la France. Donc voilà, il y aura à la fois des arrangements européens et des accords bilatéraux.
2: Nous parlons souveraineté industrielle aujourd'hui dans Carrefour de l'Europe. Le vieux continent peut-il retrouver une industrie puissante c'est une question qui se pose d'autant plus que presque partout dans l'Union européenne, l'industrie a reculé depuis 20 ans en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni, mais surtout en France, les entreprises industrielles ont été en grande partie démantelées. C'est le sujet de votre livre, Nicolas Dufourc. et c'est d'ailleurs l'un des chiffres que vous citez, 2 millions d'emplois détruits depuis 1981 en France, c'est énorme. Autre chiffre édifiant. En Allemagne, il y a aujourd'hui 7, 7 millions et demi d'emplois dans l'industrie contre 2,7 millions dans l'industrie française. C'est rattrapable, selon vous, ce retard, Nicolas Dufourc
1: une partie est rattrapable et ça prendra beaucoup de temps. L'industrie, elle, elle suppose un contrat social très complet où tout le monde est d'accord pour aller dans la même direction quand je dis tout le monde, c'est-à-dire les entrepreneurs, l'État, les syndicats, les médias, vous, enfin, les familles, l'éducation nationale, les infrastructures, les collectivités locales, fondamentalement. Et aujourd'hui, se, se reconstruit un consensus sur l'idée du produire en France. Ça, c'est la très, très bonne nouvelle et c'est tout à fait nouveau. Voilà. Alors ensuite, c'est beaucoup d'efforts et c'est... Euh, de la détermination sur un, un nombre d'années significatif. Voilà. La France s'est beaucoup plus désindustrialisée que l'Italie, que l'Espagne et que le Portugal. Elle s'est autant désindustrialisée que la Grande-Bretagne parce que pendant, au fond, 15 ans, nos industriels ont décidé d'implanter toutes leurs nouvelles usines à l'étranger. Voilà. Donc le, le nombre de salariés de l'industrie française qui ne sont pas en France, il est de 6 millions considérable. Et donc le pourcentage de l'industrie française en fait délocalisée, il est 2,5 fois supérieur au même pourcentage relatif à l'industrie allemande. Le choix français était clair, pas en France ceci change. Mais, mais, encore une fois, il faut d'abord qu'on traverse cette crise énergétique. Donc, vos premières questions étaient des questions tout à fait légitimes. Et pour ça, il faudra probablement plus d'Europe. J'y reviens. C'est que, au fond, quelque chose a été loupé à la fin du printemps et cet été. C'est que les États européens se sont précipités vers les producteurs de gaz pour négocier un par un. Imaginez que ce soit l'Europe qui ait négocié comme elle a négocié les vaccins du Covid. Les tarifs auraient probablement été meilleurs quand on s'est adressé qui à l'Algérie, qui au Qatar, qui aux Émirats, euh, comme pour donc,
2: Covid on a pris du retard
1: Voilà, donc là, là euh, on y est allé en ordre dispersé et c'est dommage je pense que la leçon va être tirée pour le futur voilà. je suis, moi je suis optimiste pour la réindustrialisation parce que nous avons nos ingénieurs extraordinairement innovants, nos audaces la fécondité française, la science française qui vient des universités et à chaque fois qu'une start-up industrielle se crée la question du pourquoi pas ici se pose et on peut répondre oui aujourd'hui, on ne pouvait pas avant aujourd'hui on peut
2: alors avant de poursuivre, je vous propose de nous pencher de nouveau sur un exemple. Dans les Hauts-de-France, c'était le bastion historique de l'industrie textile dans l'Hexagone. La région a subi de plein fouet la concurrence asiatique. Les délocalisations se sont multipliées. En 20 ans, la filière textile a perdu 40% de ses emplois dans la région. Mais depuis un peu plus d'un an, et à ce plan d'aide de l'État français, les relocalisations reprennent doucement,
6: notamment grâce au succès du « Made in France », Lise Verbeck. Oui, et depuis la crise Covid, les projets et les investissements se sont accélérés. D'abord parce qu'il y a une volonté du gouvernement d'encourager les relocalisations. Les aides financières du plan France Relance ont incité les industriels à investir dans de nouvelles usines sur le territoire. Une quinzaine de projets sont soutenus par ce plan de relance. Des projets aussi boostés par la crise sanitaire qui a mis un coup de projecteur sur le « made in France » et qui a fait se questionner les consommateurs sur leurs achats. On est passé d'un phénomène de mode à une tendance plus durable, même si elle reste encore minoritaire, les vêtements fabriqués en France étant plus chers à l'achat. Et justement, c'est là-dessus que certains industriels travaillent. En avril dernier, une usine de production de jeans dans la métropole lilloise a été créée. Équipé de technologies dernier cri, le site va fabriquer à terme 400 000 jeans par an en matière recyclée. Et l'entreprise à l'origine de cette usine appartient au groupe Mulier, un empire dans la région, propriétaire de trois grandes enseignes de la grande distribution. Ces jeans seront d'abord vendus dans les magasins Jules à 59 euros, là où d'autres entreprises de jeans made in France les vendent le double. Autre gros projet de relocalisation qui concerne cette fois la filière du lin qui est en train de se reformer, le groupe Safilin a réimplanté récemment une filature à Béthune après avoir délocalisé en Pologne au début des années 2000. Les Hauts-de-France sont la deuxième région productrice de cette fibre écologique qui fait son retour à la fois dans l'habillement mais aussi l'ameublement et le linge de maison.
2: Un savoir-faire qui fait donc son retour dans les Hauts-de-France, Lise, mais avec une problématique, le
6: manque de bras. L'industrie textile représente aujourd'hui 14 000 emplois dans la région, contre 200 000 il y a 30 ans. Selon l'Union des industries textiles, relocaliser 1% des vêtements achetés par les Français pourrait générer 4000 emplois. Mais les industriels font face effectivement au manque de main-d'oeuvre. Dans la métropole lilloise, il y a en ce moment près d'une centaine d'offres d'emplois en confection. La plupart des formations initiales ont disparu au fil des années. Les entreprises tentent donc de plus en plus de proposer des formations en interne. C'est le cas de Le Mailleux, spécialisé dans les sous-vêtements faits en France. Depuis trois ans, l'entreprise voit ses ventes augmenter et pour suivre la cadence, elle cherche régulièrement à embaucher. Sa formation en interne permet de recruter plus facilement et puis il y a quelques mois, à Roubaix, bastion historique du textile, une nouvelle école de production textile a ouvert. Les étudiants y apprennent pendant deux ans à utiliser une dizaine de modèles de machines à coudre différentes. Car le textile, ce n'est pas seulement l'habillement. Les Hauts-de-France se positionnent également sur le textile technique. Par exemple, du textile pour le secteur médical, des tissus pour les acrobates du cirque, ou encore pour les excrimeurs, ou encore des housses de cercueil pour les transports en avion. Cette problématique
2: du manque de main d'œuvre et de savoir-faire, on la retrouve en France, mais aussi dans d'autres pays européens comme l'Autriche. On veut fabriquer des puces électroniques, mais les salariés manquent. Comment résoudre ce problème, Nicolette Dufourque
1: ben, Tout ça, encore une fois, c'est un gigantesque puzzle qu'on est en train de rebâtir. Effectivement, il y a une renaissance de la filière textile française aujourd'hui. On pensait qu'elle était entièrement disparue. Ça n'est pas le cas. Vous avez quantité de PME, y compris d'ailleurs dans la machine-outil textile. Par miracle, les deux centres techniques du textile qui était le cœur de la matrice, euh, n'ont pas disparu et continuent de former. Maintenant, il faut passer à la volumétrie. Alors, euh, c'est une industrie qui va redevenir attractive. Pour peu que... Et merci de nous donner la parole aujourd'hui. Les Français sachent qu'en effet, elle est en train de repartir. Tout est une question de désir. Voilà. Ce sont de très, très beaux métiers. Prenez l'entreprise Chamatex, qui fait des chaussures de sport made in France 100% hein, dans la Drôme. Comment est-ce qu'elle arrive à être compétitive Parce qu'elle est compétitive. Ben, tout simplement parce qu'elle fait du tissage jacquard de Kevlar. Donc vous avez des chaussures qui sont extraordinairement légères. Vous n'avez plus besoin d'aller dans les pays euh, asiatiques où vous euh, sous-traitiez jusqu'ici euh, l'accumulation de couches textiles multiples pour que votre pied tienne bien dans une chaussure molle. Hein. C'est ça qui justifiait euh, la délocalisation parce qu'il fallait beaucoup de travail euh, euh, humain. Avec le, le tissage du Kevlar, vous n'avez plus besoin de ça. Donc Chamatex est en France. Quantité de petits détails doivent être maîtrisés mais euh, la voie du possible, elle est devant nous.
2: Elie Cohen, vous qui avez écrit un ouvrage sur la souveraineté industrielle, ce retard de l'industrie française, mais aussi européenne, il est rattrapable en Europe Vous pensez, est-ce qu'on peut tout relocaliser ah,
3: Non, non. Si personne n'envisage de relocaliser ce qui a été délocalisé. Je prendrai un exemple qui est celui de l'automobile. Ça a été dit tout à l'heure, au cours des 20 dernières années, la croissance de l'industrie automobile française s'est faite largement par délocalisation. Des pays comme la Turquie, l'ancienne Yougoslavie, le Maroc en ont profité. Est-ce que quelqu'un envisage un seul instant de fermer une usine turque pour refaire la même en France Non, certainement pas. Par contre... La localisation en France et notamment dans les Hauts de France des nouvelles usines de véhicules automobiles, notamment électriques, ça oui. Et on voit et on assiste en fait à cette politique, c'est que les nouvelles gammes de véhicules, les hauts de gamme, les véhicules électriques, etc, ceux qui vont devoir bénéficier de groupes motopropulseurs électriques. Et donc, de batteries électriques, de moteurs électriques, toutes ces entreprises-là vont se localiser dans le nord de la France en particulier. Et c'est là qu'il y a eu cet Airbus des batteries qui a été fait entre la France et l'Allemagne et qu'on a décidé de la création de plusieurs giga-usines à la fois en Allemagne et en France. Et au fond, au lieu de voir progressivement s'atrophier le cœur de notre compétence industrielle qui est l'automobile et le cœur de cette compétence qui est le moteur automobile, eh bien, on a décidé que pour les nouvelles usines, les nouveaux équipements, les nouvelles voitures, eh bien, elles seraient produites en France avec des technologies nouvelles, des matériels nouveaux. Et du coup, on réalise deux choses. On fait une reconquête du marché intérieur avec des véhicules électriques, ce qui remplit un double objectif économique et écologique. Et du coup, on évite d'importer de Chine des batteries parce qu'on les fabrique sur place et on évite surtout les délocalisations des usines de montage qu'on avait connues au cours des 20 dernières années. Donc Car... vous voyez, la localisation, c'est la solution. Ce n'est pas tellement la relocalisation d'usines parties ailleurs, d'autant que les nouvelles usines incorporent beaucoup plus de robotique, une autre organisation industrielle. On ne produit pas du tout de la même manière et donc les nouvelles usines, c'est un immense avantage.
2: Carrefour de l'Europe consacré à la souveraineté industrielle. On l'a dit en début d'émission, la crise du Covid a mis douloureusement en évidence les dépendances européennes. Il y a d'abord eu celui qu'on a appelé le choc d'oliprane, quand on s'est brutalement aperçu que la fabrication de l'essentiel des principes actifs des médicaments était partie en Inde et en Chine. Puis on a parlé du choc puce. Brusquement, l'industrie automobile européenne, autre point fort supposé du continent s'est trouvé paralysé par manque de composants électroniques, là aussi majoritairement produits en Asie. Tous les pays de l'Union européenne sont d'accord pour envisager ensemble une réindustrialisation et pour permettre enfin le développement de géants européens capables de tenir tête aux Chinois ou aux Américains, par exemple. L'Europe a-t-elle tiré, Elie Cohen, de cette crise Covid A-t-elle tiré des leçons
3: ah ben, Elle a tiré plusieurs leçons et elle est passée à l'action. Euh, on a découvert effectivement avec la crise du Covid que nous ne savions pas fabriquer de masques, que nous n'avions pas de respirateurs, qu'on ne pouvait même pas produire du doliprane sur notre territoire. Et donc l'action qui a été faite au niveau européen est à signaler parce que la politique de santé n'était pas de la compétence de l'Union européenne. Eh bien, on a décidé un, qu'en matière de vaccins, on aurait une politique d'achat commune et on a mis en place un système de mutualisation des achats et ça a formidablement fonctionné. Deux, on a décidé de mutualiser les moyens parce que certains pays n'étaient pas capables de faire face à une brusque flambée du Covid. Trois, on a mis en place un système de détection des maladies transmissibles et qui est centralisé au niveau européen. Et surtout, on a créé une agence qui s'appelle ERA, qui préfinancera les développements de vaccins, qui fera de la commande publique de vaccins, et qui, pas seulement de vaccins, mais également de médicaments, et qui permettra donc que l'Europe, non seulement, sache répondre à un choc épidémique, mais soit capable de produire sur son sol les médicaments et les vaccins nécessaires.
2: Pour parler de l'industrie, vous disiez aussi que l'Union européenne a identifié 12 filières industrielles pour voir où on était dépendant et où on ne l'était pas, c'est ça
3: Exactement. L'un des grands résultats de cette affaire du Covid, c'est qu'on a découvert que notre dépendance, c'était pas seulement dans les vaccins, c'était pas simplement pour le Doliprane, c'était également pour les composants électroniques, c'était pour les éponges de titane, c'était pour les terres rares, etc. Et donc on a décidé de prendre les 12 grandes filières industrielles et de les passer au scanner, de dire, voilà, sur ces 12 filières, quels sont les maillons où nous existons, où nous produisons nous-mêmes, quels sont les maillons où nous dépendons de l'étranger, quels sont les maillons où nous sommes très, très dépendants de l'étranger. Et à partir de ce screening, on a décidé de dire ben, dans quel domaine il faut investir, nous, Européens, pour localiser sur notre sol des activités, dans quel domaine il faut qu'on accroisse les stocks pour faire face à un choc, et dans quel domaine il faut qu'on diversifie nos fournitures. C'est ce qu'on a appelé le trépied de la résilience. Eh bien, cette politique est mise en œuvre, et notamment dans les composants électroniques, il y a un objectif très ambitieux, c'est ce qu'on appelle le plan CHIPS. Il est question de doubler la production sur le sol européen, c'est-à-dire, aujourd'hui, on ne produit que 9% des chips au niveau mondial, alors qu'on en consomme sur le sol européen près de 20%. Eh L'idée, c'est de produire 20% sur le sol européen dans 10 ans, sauf que comme dans 10 ans, la production aura doublé, c'est-à-dire qu'on va quadrupler la production de composants électroniques sur le sol européen, et on a décidé de mettre les moyens pour ça.
2: Sans semi-conducteurs, il n'y a pas d'industrie au XXIe siècle, la phrase est du ministre de l'Économie français, Bruno Le Maire. L'Europe a donc décidé de massivement investir dans des projets innovants. Exemple avec la Grèce, peu industrialisée et ultra-dépendante de son secteur touristique, le pays rêve de se servir de l'économie du numérique comme tremplin économique. Fin septembre, Google a annoncé son intention d'investir dans le pays pour en faire ce que l'entreprise appelle une région cloud. Selon le géant américain, ces trois futurs centres de données pourraient rapporter quelques 2 milliards d'euros à la Grèce d'ici 2030, Joël Brunner.
0: Depuis son arrivée au pouvoir à l'été 2019, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis n'a eu de cesse de marteler à ses interlocuteurs étrangers de venir investir en Grèce. Et pour cause, l'économie du pays, qui s'appuie principalement sur la marine marchande et le tourisme, est surtout tournée vers les services. Ceci représente aujourd'hui quelques 80% de son PIB. Pour le dire vite, en dehors du domaine agricole qui a été la base de l'économie grecque jusque dans les années 50, la Grèce est un pays qui produit peu et qui donc se nourrit de l'argent et des investissements venus d'ailleurs. En cela, l'économie du numérique apparaît comme une aubaine. En décembre, le Premier ministre grec présentait ainsi son pays comme un carrefour pour les investissements de haute technologie. Et d'ajouter « nous avons l'intention de faire de la Grèce un centre de stockage de données ». Une politique déjà à l'œuvre. À Thessalonique, un centre du laboratoire American Pfizer, consacré à l'innovation numérique, a ouvert ses portes fin 2021. Depuis cet été, Deutsche Telekom y met aussi progressivement en place un centre technologique. De leur côté, les Américains Cisco, Amazon et Microsoft ont tous déjà commencé à investir en Grèce dans des centres de données. À présent, c'est donc au tour de Google de compléter cette liste. Dans son discours athénien, la présidente de Google Cloud International a dit vouloir faire des Grecs les bénéficiaires d'un investissement supposé apporter quelques 20 000 emplois. De quoi susciter l'espoir à Athènes de voir revenir une partie de la main-d'œuvre qualifiée, estimée à environ 500 000 personnes, que la crise de la dette a incité à l'exil professionnel.
2: Cohen, en tant qu'économiste, qu'en pensez-vous L'économie du numérique, c'est ça la planche de salut de l'industrie en Europe Ah oui, il
3: faut savoir que parmi les politiques ambitieuses qui ont été mises en place au niveau européen, il y a la politique dite du cloud souverain. Il faut savoir que les trois principaux acteurs du cloud en Europe sont trois entreprises américaines. Et donc la question se pose de savoir si on peut vraiment confier... Les données sur la santé des Français, sur les financements de l'économie, si on peut confier ces données à des entreprises qui sont essentiellement américaines. Alors, la solution qu'on a trouvée avec le cloud de confiance est la suivante. On dit, bon, il y a trois grands acteurs américains, on ne peut pas les éliminer du jour au lendemain. Donc, on va susciter le développement d'acteurs européens à qui on va passer des marchés et qui vont devoir, dans un premier temps, s'entendre avec ces acteurs américains, américains, parce que ces acteurs américains détiennent la technologie du cloud. On a cité, c'est Google, c'est Microsoft, etc. Savoir. Donc, dans un premier temps, pour répondre aux grands appels d'offres publiques, il va y avoir des partenariats entre les grandes entreprises de cloud américains et des entreprises européennes. Mais, dans un deuxième temps, on a dit, OK, nous, Européens, on veut que les centres de données soient sur le sol européen. Et c'est ce qui explique l'exemple grec dont on vient de parler, ce n'est pas par vertu que Google a décidé d'aller en Grèce. C'est parce que s'il veut être présent sur le marché européen, il faut qu'il ait ses centres de production en Europe. Et puis après, on s'est dit « Ah oui, mais il y a un problème, c'est que le Cloud Act américain permet, dès lors qu'il y a un acteur américain, un fournisseur, un salarié, un travailleur qui est engagé dans un projet, même en Europe, eh bien ça donne le droit au gouvernement américain d'accéder aux données ». Et donc là on a dit non, c'est pas possible, on peut pas permettre à des acteurs américains d'accéder à des données européennes et donc on est en train de monter des murailles de Chine pour que même lorsque c'est un opérateur américain de cloud qui est en partenariat en Europe avec un européen et sur des traitements de données en Europe, eh bien que le gouvernement américain ou les autorités américaines ne puissent pas accéder à ces données européennes. Vous voyez, ce qu'il faut construire comme édifice techniques réglementaire, pour préserver la souveraineté numérique des Européens. Mais, est -ce Mais que ça, ça la va conclusion beaucoup trop quand de temps. même de tout ça, c'est qu'il faut que les Européens disposent de leurs propres outils, de leurs propres logiciels et de leurs propres matériels. Mais ça, c'est un processus qui sera beaucoup plus long.
2: Depuis une dizaine d'années, il y a aussi les projets importants d'intérêt européen commun, les fameux PIEC, qui doivent servir à soutenir une politique industrielle européenne. Euh, le principe, c'est que deux ou plusieurs États se mettent ensemble pour financer des initiatives de recherche, développement et innovation, avec des sommes importantes qui dépassent les limites fixées par la réglementation euh, européenne en matière d'aide d'État. Est-ce que c'est une piste de solution, ça, Nicolas Dufour, vous qui parlez prêt et soutien financier aux PME euh, tous les jours avec la Banque publique d'investissement
1: C'est très important. C'est une, une ouverture majeure par rapport à... L'histoire que je décris dans le livre, où euh, ces dispositifs n'existaient pas. Il y a eu un moment euh, idéologique, qui était le moment des années fin 90-2000, où euh, les aides d'État étaient considérées comme absolument euh, néfastes. Et donc, euh, il n'y avait plus de place pour une politique industrielle possible. Et d'ailleurs, euh, la plupart des gouvernements considéraient que euh, la politique industrielle à la française était une chose horrible. Les choses ont complètement changé depuis allez, une petite demi-douzaine d'années, où en effet précisément parce que la Chine montait en puissance et qu'on l'a considérait comme un rival systémique, alors que la Chine des années 2000 n'était pas un rival systémique, l'Europe a commencé à accepter des aides d'État significatives sur des secteurs stratégiques. Aujourd'hui, le semi-conducteur, l'hydrogène, les batteries, le véhicule électrique en particulier, le quantique, etc. Donc c'est fondamental. Hein alors maintenant, ce qu'il faut réussir à obtenir, c'est que à l'occasion de cette réindustrialisation de l'Europe, il y a une répartition équitable des nouvelles grandes implantations industrielles sur les différents États. Et qu'il n'y ait pas une trop forte concentration des gigafactories en Allemagne. Ce qui est malheureusement le cas. Hein, puisque vous avez aujourd'hui probablement la moitié des gigafactories européennes de batteries en Allemagne. Hein. Et donc, donc il faut réindustrialiser toute l'Europe. J'insiste bien sur ce point. Et Bruxelles a un rôle à jouer. Les pièces sont supposés convaincre les États de travailler ensemble sur le semi-conducteur, etc. La vérité, c'est que euh, non, chacun est dans son couloir de nage et chacun défend ses intérêts nationaux. Ça, c'est très clairement une piste, je le dis de manière absolument cash pour nos auditeurs, d'amélioration dans la manière dont on travaille tous ensemble en Europe.
2: Élie Cohen, en tant que directeur de recherche au CNRS, euh, qu'en pensez-vous Comment résoudre à nouveau ce risque de concurrence entre les différents États européens qui ont leur intérêt national à défendre alors,
3: écoutez, Le PIEC, c'est une innovation formidable parce que, alors que la tâche essentielle de la Commission jusqu'à présent, c'était de bannir les ententes, même dans le domaine du développement industriel, de bannir l'apparition de champions européens de les combattre. Là, du jour au lendemain, lorsque vous êtes dans un programme labellisé PIEC, la Commission vous autorise par avance à coopérer et la Commission autorise les gouvernements concernés par avance à apporter des aides publiques à ces projets. Et donc les fameux gigafactories de batteries, les usines de composants, etc., la Commission accepte par avance qu'il y ait des alliances, que des champions se constituent et que les États français, allemands, etc. apportent les concours nécessaires pour aider au développement de ces entreprises. Alors, à partir de là, il y a ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire la concurrence entre différents pays européens. Alors, moi, j'ai regardé de près ces histoires, notamment dans les composants électroniques. Bon, il se trouve que euh, nous n'avons pas été capables, nous, en France, dès le départ, d'avoir une position très claire. Et donc, les Allemands ont été les premiers à dégainer, mais... Je pense que les usines suivantes, il y en aura en France. En tout cas. Elles ont été annoncées. Elles ont été annoncées, exactement. Mais on a, il y a eu le petit traumatisme de l'usine de Dresde, comme tu sais, au début. Euh,
1: oui, on on C'est important que les auditeurs sachent qu'on a fait des annonces énormes en juillet dernier de construction d'une nouvelle usine à Grenoble. Oui, à Kroll. À Kroll. Et alors, ST Microelectronics, c'est une entreprise franco-italienne, donc on annonce aussi la construction d'une usine à Milan et aussi la construction d'une usine en Sicile à Catane. Mm. Et tout ceci va dans le bon sens de l'équilibrage que je recommandais à l'instant. La semaine dernière, la Première ministre a annoncé 12 nouvelles gigafactories d'hydrogène en France. oui,
3: hein oui 12, 12,
1: 12, 12. Ça, c'est des énormes usines... Pour moi, c'est une, une nouvelle vermillon. Hein c'est
3: une très, très belle nouvelle et qui est permise par les l'EPIEC. Absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, les États-Unis, la Chine et l'Europe ont désigné à peu près les mêmes secteurs comme secteurs de développement. C'est la filière hydrogène, c'est la filière quantique, c'est la filière batterie, c'est la filière composants, etc. Et la crainte qu'on pouvait avoir, c'est qu'à la fois, les moyens mis au niveau européen ne soit pas à la hauteur des moyens mis aux états unis ou en Chine et ce qu'on pouvait craindre également c'est les querelles intra-européennes bon, la bonne nouvelle c'est que les moyens mis sont significatifs notamment sur le plan composant électronique on n'a pas à rougir euh, des, des engagements et euh, pour ce qui est de la ventilation des différentes usines au niveau européen et eh bien comme ça vient d'être dit même si le premier mouvement a été allemand ben, le rattrapage vient et pas simplement en France, également en Italie Thank you
2: de l'Europe se penche sur la santé des industries européennes. Le vieux continent pourra-t-il revenir dans le peloton de tête des industries puissantes et avoir une souveraineté industrielle Pour en parler avec nous, Elie Cohen, économiste et directeur de recherche au CNRS, et Nicolas Dufourc, directeur général de la Banque publique d'investissement. Quelle stratégie pour adopter pour nous préserver de futures crises On en parle en creux depuis le début de cette émission. La Chine, elle qui nous a fourni un tiers des 30 milliards de masques importés par l'Europe au moment du Covid, Qu'en est-il du rival systémique de l'Europe La Chine aussi, peut-être plus qu'ailleurs, entend préserver sa souveraineté industrielle. On est en ligne avec notre correspondant à Pékin. Bonjour Stéphane Lagarde. Comment se traduit cette bataille pour la souveraineté chez vous
7: Bonjour Léa. Oui, c'est vrai que s'interroger sur la souveraineté industrielle en Chine peut sembler étonnant vu d'Europe, sachant que ce sont euh, les usines chinoises qui ont envoyé les masques qui manquaient chez vous, le doliprane, et plus généralement, on fabrique ici 65% des matières premières nécessaires au développement des moteurs électriques, par exemple, près de 55% des matériaux pour les éoliennes et, le, et les panneaux solaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est aussi dépendante de certaines technologies, on le voit dans la guerre économique avec les états unis de certains savoir-faire américains, mais aussi européens. Je vais vous donner un exemple très concernant, très actuel, en tout cas, si la Chine produit en masse des vêtements PPE et toute la panoplie contre l'épidémie de Covid, depuis le PCR jusqu'au véhicule robot, qui réalise ces tests partout, sur les parkings, sur les trottoirs, ici, dans les mégalopoles chinoises, si chaque Chinois a un kiosque de tests PCR, donc mobile à proximité, les laboratoires chinois, en revanche, n'ont toujours pas sorti de vaccins ARNM contre la maladie. Alors, vous me direz, on pourrait faire comme la France, acheter la technologie à d'autres. Le problème, c'est que la Chine demande, comme à chaque fois, un partage des brevets, voire des copyrights. C'est ce qui a coincé, paraît-il, avec les vaccins. Donc, Moderna, nous disait la semaine dernière le Financial Times, les vaccins ARNM Moderna, donc, ne peuvent pas être distribués en Chine, faute d'accord. Donc, il y a cette exigence de partage des technologies que refusent, au passage, les états unis Et puis, autre façon d'éviter la dépendance, assurer ses arrières en matière de ressources indispensables à une grande partie de l'industrie, je pense ici euh, aux matières premières évidemment, aux terres rares notamment, qui accompagnent nos vies aujourd'hui les voitures électriques, le portable, etc. L'extraction est une corvée, c'est toxique euh, le travail est difficile, les ouvriers me disaient qu'ils feraient bien autre chose, mais c'était plutôt bien payé, pourquoi Car la Chine avait déjà euh, misé stratégiquement sur ces minéraux résultat, les entreprises chinoises contrôlent aujourd'hui plus de 70% de la production mondiale de terres rares et plus de 90% de leur euh, transformation ce qui n'empêche pas Pékin d'acheter du lithium ailleurs hein. d'ailleurs, la Chine c'est aujourd'hui 90% 10% de la production d'aimants en terres rares pour les voitures qui roulent sans faire de bruit. Donc ça, c'est un exemple de souveraineté.
2: En préparant cette émission, Stéphane, vous m'avez parlé également des normes qui sont aussi un enjeu de souveraineté.
7: Oui, la Chine est devenue une grande productrice de normes. Avant le Covid, on avait ici tout un tas de congrès qui se multipliaient. Hein, congrès des biotechnologies, je m'en souviens. Congrès des notaires notamment. Euh, congrès de tout un tas de choses, avec derrière la volonté pour la Chine de sortir de la dépendance aux normes américaines en produisant, et aux normes européennes, hein, d'ailleurs aussi, en produisant de nouveaux standards qu'elle diffuse via les fameux MOU, hein, les contrats des nouvelles routes de la soie qui engagent les partenaires, les pays, sur l'utilisation des technologies chinoises comme la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, euh, les drones de surveillance ou les véhicules autonomes, hein. par exemple. La Chine qui s'investit aussi dans les organisations internationales en prenant des postes clés dans les instances de normalisation industrielle, ISO, IEC. Alors je ne vais pas vous inonder d'acronymes, mais la Chine s'est occupée notamment de la normalisation des terres rares, on y revient, et de tout un tas de domaines, comme les machines à fonderie, des interfaces, utilisateurs pour réseaux intelligents, hein, je, je lis dans mes notes, enfin des, tout un tas de choses comme ça, des secteurs clés de l'industrie dont Pékin a supervisé les normes ces dernières années.
2: Alors l'Europe est-elle condamnée à subir les normes et les décisions euh, du grand chi, rival chinois Li Cohen Vous le dites dans votre livre, ces questions sont extrêmement complexes car nous sommes dans une phase de la mondialisation où la production est de plus en plus fragmentée avec différentes phases de production dispersées entre différents fournisseurs dans différents pays. Du coup, c'est d'autant plus difficile d'isoler des filières nationales, de faire un Intervenir l'État au bon endroit, comment faire Alors c'est justement
3: c'est toute la question actuelle parce que le commerce international est devenu avec le temps un enjeu de plus en plus politique et on a parlé des terres rares tout à l'heure. La Chine utilise sa ressource en terres rares pour bloquer le développement d'entreprises européennes et américaines. Les Américains ne veulent plus que certains composants avancés soient vendus à la Chine. Et donc la grande question qui se pose actuellement, c'est la suivante. Est-ce qu'après la crise que nous connaissons actuellement, on va rétablir la mondialisation comme on l'a connue, basée sur ces chaînes de valeur étendues sur la planète entière, cette segmentation, cette optimisation par les entreprises des chaînes de valeur, ou est-ce qu'on va avoir ce que j'appelle maintenant une logique de verticalisation Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que les États-Unis... Et l'Amérique du Nord vont essayer d'être autonomes, technologiquement et industriellement. L'Europe va essayer d'être autonome, technologiquement et industriellement. Et la Chine va essayer d'être autonome, technologiquement et industriellement. Et donc on aurait des espèces de phénomènes de régionalisation économique avec des spécialisations et des segmentations intra-régionales au lieu d'avoir ce grand marché international. Je pose la question parce que j'ai l'impression que... On est de plus en plus dans une militarisation et une politisation des échanges. Songez à toutes les mesures qui sont prises à l'encontre de la Russie actuellement, à l'encontre de, de la Chine, des, des contre-mesures qui sont prises à l'inverse, contre les États-Unis. Donc si vous voulez, on ne pourra pas accepter durablement de dépendre... Regardez par exemple si demain, la Chine envahit Taïwan. 80% des fonderies de silicium se trouveront sous contrôle du gouvernement chinois.
2: Oui, vous avez l'air de parler de la possibilité d'une un, mondialisation vertueuse. Et pourtant, vous le dites aussi dans votre ouvrage, on l'a vu sur le solaire en Allemagne, euh, l'État a énormément investi dans le solaire. Au final, la Chine a été beaucoup plus rapide, a investi beaucoup plus et a, été, a, a pris le pas sur l'Allemagne, oui, sur l'industrie du solaire. Des... Oui, mais ça, je Donc, dirais, c'est -ce l'ancienne
3: logique de spécialisation. Ça ne pose pas de problème. Le problème que je pose, moi, est un problème nouveau, qui est, est-ce qu'on va sortir de la mondialisation telle qu'on l'a connue au cours des 20 dernières années, qui était vraiment de concevoir des chaînes de production et des chaînes de logistique au niveau mondial et d'optimiser chaque maillon de la chaîne de valeur en fonction des structures de coûts et des avantages de chacun des pays, et de chaque localisation et en gros, c'est l'histoire du T-shirt qui fait trois fois le tour de la planète avant que vous le portiez parce que le coton a été produit là, il a été tissé ailleurs, il a été imprimé ailleurs et au total, il aura fait trois fois le tour de la planète. Ça, c'était une logique où, vraiment, pour quelques centimes, on décidait de délocaliser une usine bretonne pour la mettre en Chine, où on essayait que telle phase de production commencerait en Allemagne et serait terminée en Malaisie. La question que je pose, c'est, compte tenu de la politisation des échanges, voire de la militarisation des échanges, est-ce qu'on ne va pas avoir des espèces de clusters régionaux où, finalement, c'est au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique du Nord et au niveau de l'Asie euh, chinoise que se décideront euh, les productions et que se réaliseront pratiquement ces productions. La question n'est pas tranchée parce qu'il y avait de grands bénéfices à cette extension internationale des chaînes de valeur, mais je suis très frappé de
2: constater que de plus en plus, les échanges deviennent des objets de conflit. Nicolas Dufourcq, vous êtes optimiste sur la possibilité de retrouver une industrie européenne puissante, voire autonome
1: Oui, je suis optimiste. Je sais ce qu'il faut faire pour. Pour en arriver là. Hein. Donc, euh, je ne suis pas naïf, mais je suis optimiste parce que euh, l'industrie, c'est quelque chose qui est tout à fait plastique et qui se renouvelle constamment. Or, nous avons quantité d'inventions, quantité de chercheurs qui fabriquent, euh, qui inventent des objets qui vont devoir être fabriqués, des objets complexes, des objets qui sont euh, en fabrication automatisable et qu'on peut parfaitement localiser euh, en France et, et en Europe. Maintenant, euh, je suis évidemment d'accord avec Elie, euh, on vit une période qui est assez intéressante, hein, et un peu ineffable, dans la mesure où personne ne peut dire euh, où vont nous emmener tous ces conflits. Le cœur de la guerre, il est sur le semi-conducteur, dans la mesure où les États-Unis sont en train de restreindre... Euh, Trimestre après trimestre, l'accès des Chinois à la technologie américaine en matière de semi-conducteurs. Parce que certes, les fonderies sont dans l'univers asiatique, mais la techno de base fondamentale, la plus complexe, celle qui permet par exemple de designer les chips, c'est des outils logiciels, des outils très profonds les deux outils mondiaux qui ont le monopole mondial du design de chips sont américains. Or, les Américains ont décidé en juillet dernier d'interdire les Chinois de les utiliser et d'interdire les Chinois d'acheter des chips qui ont été designés avec ces logiciels, par exemple. Et
2: l'Europe peut-elle en tirer, tirer son épargne bah,
1: L'Europe, elle a des très grands groupes de semi-conducteurs, encore une fois, Infineon, ST Microelectronics et NXP, hein, plus mmh. quantité de start-up. Bon, tous ces groupes font euh, un business important en Chine, quand même, hein, il faut voir, euh, sur des technologies très avancées, dont les Chinois ne disposent pas. Hein voilà. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision dans laquelle la Chine a déjà tout gagné. La Chine est dépendante. Donc quelque chose se joue. Euh, quel va être l'équilibre final euh, C'est tout à fait indicible à ce stade.
2: Carrefour de l'Europe enregistré en public à Blois. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Richard Ifono et Nicolas Benita en charge des moyens techniques et à Ludivine Amado pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, Ellie Cohen, économiste et chercheur au CNRS, auteur du livre « La souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif » publié chez Odile Jacob. Merci aussi à vous, Nicolas Dufour directeur général de la Banque publique d'investissement et auteur de l'ouvrage « La désindustrialisation de la France » de 1995 à 2015, également publié chez Odile Jacob. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ou en podcast sur vos plateformes d'écoute. Abonnez-vous
1: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et écrivez-nous à carrefour.europe.rfi.fr